0: Podcast 99
1: Radio Mórbido Ibero 90.9 Hágase la oscuridad
2: Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Rod Stewart con Some Guys Have All The Luck eh, porque hay veces que vemos a gente así, pero me gustaría retomar lo que estaba diciendo eh, Rafa antes, antes de, eh, del corte, que tiene que ver justo con esta gran y maravillosa franquicia de Final Destination, porque de pronto hay cosas que parecen buena suerte, como que se salven de eh, el primer incidente este, que sucedió, pero pues después se vuelve, ¿no? Como en mala suerte, en el sentido porque les va mucho peor porque a la muerte nadie le engaña y de la muerte este, nadie, nadie se salva. Eh, hay hay momentos maravillosos en esa franquicia, muertes este, favoritas, y podría preguntarle a cada uno de ustedes cuál es su muerte favorita, pero creo que viene en este sentido también como, como el, el monkey pop, ¿no? como la, 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 la mano del mono, de que tú pides un deseo y se te cumple y crees que te va bien y después tiene una vuelta, o como estos chistes este, del genio Jete, que tú pues, también le pides una cosa y, y te la devuelve mal, porque los jeans los genios, siempre fueron así. Pensando en estos tropos, yo pondría este, sobre la mesa, este, no el speech este, del afroamericano en la película Nob de Jordan Peele, de son milagros, malditos, lo que pasa, sino pondría dead Snow, donde primero son felices de que encuentran una, una cajita llena de oro y llena de monedas, pero resulta que es oro nazi y los zombies nazis vienen, vienen por ella eh, cosas buenas que parecen malas
1: o viceversa Enrico Wood bueno pues en No Country for Old Men eh, me parece que ese es uno de los grandes casos de un cuate que cree que su suerte cambia Lewellen Moss es un cazador es el Josh Brolin ¿No? Que se topa con eh, la escena de una masacre entre carteles en Texas, todos están muertos y logra encontrar este, un maletín con dos millones de dólares en los ochentas, que en aquel entonces era todavía más dinero. Y cree que ya la, la libró, no hay testigos, todos están muertos, excepto un tipo que está muriendo de sed. Se lleva el dinero a su casa y la reconciencia le remuerde y regresa a darle eh, agua al, al, al tipo que sobrevivió. Se lo encuentra muerto, pero desafortunadamente el cartel está ahí esperándolo. Y por si fuera poco, eh, trata de esconderse y de huir, pero le, le mandan a un asesino que es casi como el Terminator, que es Anton Chigur, interpretado ahí por Javier Bardem, y Anton Shigur tiene un, un rastreador porque el dinero, desafortunadamente, tiene ahí un rastreador que le permite eh, encontrarlo y toparlo por todos lados. Y le va de la fregada porque Shigur es eh, imparable, es implacable, es la manifestación de la muerte. Se lo encuentra en todos lados, va detrás de él, no importa en dónde esté, ¿no? Entonces, la fortuna de, de Lewellen uh, Moss cambia por completo, ¿no?
2: Yeah, eric ortiz en,
0: en este en el debut de danny Boyle tal cual es de de, va de eso no que sea shallow grave una película menos conocida antes de transporting donde igual ¿no? un grupo de, de amigos entre ellos este igual mcgregor encuentran una buena cantidad de dinero ¿no? y parece que todo está resuelto pero pues obviamente es el punto de partida para un montón de, de problemas no es como muy muy clásico eso o también en el cine de crimen ¿no? cuando los eh, el grupo de criminales parece que ya lograron eh, su cometido, otra película de los hermanos Afdi, por ejemplo se me viene a la mente que eh, esta de Good Time la anterior a Un Uncut James, donde igual eh, se roban un banco ya van muy felices con el dinero el par de protagonistas y de pronto les empieza a salir como toda esta pintura no los billetes estaban entre comillas como marcados y a partir de ahí es todo un descenso, toda la película desarrollada en una misma noche donde les va de mal en peor, no entonces también es como un tropo
3: en el, en el cine de, de crimen. Yeah, eh, Rafa Paz. Pues creo que eh, puedo aprovechar este momento para hablar de una película que no sé en qué otro momento podríamos meter, además de que Eric pues ya dio paso a, por haber nombrado a Robert Pattinson en Good Times. Eh, se trata de Remember Me, que bajo ninguna circunstancia es una buena película, no, no quiero que se confunda eso. Es una película del 2010. Es un drama familiar protagonizado por Robert Pattinson. Donde parece que el personaje principal nada le sale bien. Se pelea con su papá. Se enamora. No puede andar con la muchacha. No. Continuamente pasan cosas malas. Eh, o le parecen, en aparente, aparentemente cosas malas que le sucede al personaje, hasta que al final que decide, eh, no decide, que consigue resolver alguno de los muchos problemas que enfrenta a lo largo de su vida. Pues tiene una cita y cuando la cámara entra al lugar donde se está haciendo la cita, enfoca un pizarrón y se ve una fecha que dice no como jueves 11 de septiembre 9 de la mañana, que para, bueno, para la gente sabe que en esa fecha es cuando se estrenaron, se estrellaron los aviones eh, en las Torres Gemelas, entonces bueno, la cámara no solo empieza a salir de la oficina, sino que termina encuadrando a Robert Pattinson en las Torres Gemelas, porque pues obviamente si todo le salía mal al personaje, lo peor que le puede suceder, ¿no? como le pasó a mucha gente ese día, es morir ahí, es una película un poco extraña, por decirlo menos, y que no, no, no recomiendo realmente, pero creo que ese plot twist debe ser una de las cosas más, eh, no sé cómo llamarlo, una de las
2: decisiones comerciales más extrañas que yo haya visto <ríe> en el cine norteamericano. Bueno, justo ahorita que Rafa mencionaba esta, esta película y que aparece en las torres gemelas, yo recuerdo recordé una película de Terry Gilliam, de todo un grupo de personitas que nada más no les puede ir bien en ningún momento, y estamos hablando de Time Bandits, eh, y justo hay un momento de Time Bandits que eh, son estos enanitos que le robaron un mapa eh, a Dios, de todos los agujeros y las imperfecciones del universo y entonces deciden viajar por el tiempo y robarle a todo mundo para volverse millonarios y entonces hay un momento evidentemente caen en el bosque Sherwood con todas las riquezas que le robaron a Napoleón y caen justo con Robin, con Robin Hood y les quitan todas sus riquezas pero uno de los peores momentos más divertidos es cuando caen en un transatlántico lujosísimo y entonces llegan todos y los vemos todos de smoking tomando eh, eh, sus martinis y resulta que cayeron en el Titanic justo el día que choca con el iceberg. A los pobres enanitos de Time Bandits, bueno, nada más no les puede ir bien en toda, en toda la película Terry Gilliam y ya que hablamos de Terry Gilliam habría que mencionar a Toddler o Butler quién sabe quién de los dos era que es la película de Brasil donde pues también una mosca cae dentro de un aparato retrofuturista y en vez de eh, escribir el nombre de, de Butler ponen el nombre de Toddler y entonces van y secuestran a un enemigo del estado lo torturan eh, y lo matan y todo nada más porque una mosca había caído y tenía un, un, un typo mal en su nombre Terry Gilliam juega ¿no? con esta cuestión de las, la buena y la mala suerte en, en, muchas, en muchas de sus películas.
1: Enrico Wood. Bueno, hay una película eh, de los noventas dirigida por Oliver Stone, un neo-noir que se llama U-Turn, donde Sean Penn ya está, según él, listo para pagarle la, a la mafia rusa a la que le debe dinero y a la que ya le cortaron un, un par de dedos. No Se dirige a Las Vegas eh, a pagar su deuda, pero su carro se avería en uno de estos pueblitos gringos olvidados de Dios y se topa con una serie de personajes y de situaciones en donde todo lo que sale mal, sale mal, ¿no? Y se topa con, eh, con Jennifer López cuando estaba en su etapa de actriz respetable, ¿no? Y, este, y ella lo, lo, lo contrata para matar a su marido y su marido lo contrata para matarla a ella, ¿no? Es un honor bastante efectivo en la época de Oliver Stone cuando estaba como en su modo experimental. Este, y sí, es, es, es bastante divertido ver como lo que decía Oliver Stone que era... Tratar de hacer un noir eh, de lo que era en, antes del, del, del periodo de la, de la prohibición del Hays Code, ¿no? este, de las cosas que él hubiera querido poder hacer en aquel entonces y es bastante recomendable, una de las películas menos conocidas de su body of work, por así decirlo. Ya yeah.
2: Estamos hablando de situaciones desafortunadas y de pronto que parecen de buena suerte, eh, pero que se transforman de mala suerte. Y hay una película que cuando uno la piensa y la analiza bien, es una película súper, súper cruda y súper oscura. Y estoy hablando de Rapiña, eh, película de 1975 de Carlos Enrique Taboada, donde pues, este personaje no silvestre, este eh, campesino, eh, está deseando que le suceda algo. Eh, de buena suerte en su vida este, que, es, que es oscura para poder salir de su pueblo y el hecho que le sucede que según para él es buena suerte es que cae un avión en el que se matan muchísimas personas a ellos les fue mal él eh, de ahí se roba, ¿no? Hace rapiña, pues todas sus pertenencias, este, cámaras, relojes y todo ese tipo de cosas que eran muy costosas y lujosas en, en, en el entonces de la película. Él lo ve como buena suerte, pero después resulta que su buena suerte se vuelve su misma perdición. Rapiña, Carlos Enrique Taguada, una película bastante oscura que va, va muy bien con el tema que estamos tratando hoy. Eh, Rafa Paz.
3: Ya que abriste la ronda de cine mexicano, pues podríamos también decir. El gallo de oro, eh, la adaptación de Gabaldón del 64, donde un hombre interpretado por Ignacio López Tarso, que es un campesino pobre y que también nunca ha tenido suerte en la vida, un día en una, pues en una apuesta de gallos, eh, el dueño rico del rancho deja morir a un gallito, y él dice, bueno, me lo llevo, y pues resulta que ese gallo cojo se vuelve a... Pues su amuleto de la buena suerte y empieza a ganar en todos lados, ¿no? se, se enamora de inicio de una cantante que la interpreta Lucha Villa, porque en esta película, que es casi una comedia ranchera, pues cantan todo el tiempo, eh, en especial Lucha Villa. Y la cosa no es que él se olvida en algún momento de que lo importante es que el gallo esté bien, porque el gallo es el amuleto de la buena suerte, y en cuanto lo pierde, pues su vida se va otra vez completamente hacia abajo, no de haberse convertido en esta figura importante del mundo de las peleas de gallos, en, en lo poco o bueno, en el México rural que le toca a la película pues lo vuelve a perder todo y termina igual que como empezó, como un pobre campesino, pero que bueno, al menos vivió un par de meses bien, como supongo todo el mundo quiere.
2: ya yeah. pues ya, para aventarnos un trío, eh, un, una tercia de Ignacios López Tarzos interpretando este, campesinos, eh, gente rural, que de pronto parece que le va bien y luego le va mal, porque en Rapiña es Ignacio López Tarso, en El Gallo de Oro también, pero en Macario no, película de Roberto Gabaldón de 1960, pues también se va a comer su guajolote, lo comparte con la muerte y la muerte le da una bendición, o sea que le va bien en la vida gracias a eso y puede entonces saber quién se cura y quién se muere y va mejorando y ya les da de comer a sus hijos y les quita el calzón de manta y les pone ¿no? este, su, 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 su ropita y ya se compra su casa, pero después... Esa misma bendición se vuelve una maldición y pues acaba sucumbiendo Macario ahí en la gruta de Cacahuamilpa llena, llena de velas. La, 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 triada de este indígena, indígena pristino y rural de López López Tarso. Eric, Eric Ortiz.
0: Yo quería más bien ahondar en Terry Gilliam un poco porque también es de estos cineastas que, que la sufrieron, ¿no? Como en, como en su momento Richard Stanley, en particular Terry Gilliam, todos nos está muy, muy sonado su caso de... Eh, el intento de adaptar eh, la novela del Quijote, el Quijote de la Mancha, que inició desde finales de los 80, luego a finales de los 90, principios de los 2000, ya estaba listo para filmar, Johnny Depp iba a ser el protagonista y le sucedió lo mismo, hay un documental eh, que se llama Los sin la Mancha, filmando en España, muy similar a lo de Richard Stanley, problemas de clima, ¿no? inundaciones, todo le salió mal y terminó cancelada la producción, digo en el caso de de Terry Gilliam fue en 2018, ¿no? Ya finalmente sí logró, sí logró filmar, digo, no es su mejor película esta, del hombre que mató a un Quijote, pero tampoco está tan mal como, como decían. Y digo, brevemente ahorita que Rafa mencionaba lo del 9-11, me acordé de un caso, es real, ¿no? De, de Mark Wahlberg, eh, tenía boleto para subirse a ese avión. Eh, nada más que creo que decidió cambiarlo y demás y luego se hizo muy controversial sus declaraciones diciendo si yo me hubiera subido a ese avión eh, no sucede lo que sucedió no 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 lo hubieran este secuestrado a los terroristas porque pues yo soy Mark Wahlberg no pero bueno eh, el chiste es de que también no en ese en ese tipo de
2: decisiones que no sabes eh, involucra mucho mucho la suerte no ya yeah. Pues está usted en Radio Mórbido por Vivero 90.9 y viéndonos a través de Mórbido TV en toda América Latina. Estamos hablando de la mala suerte. La mala suerte en la vida, la mala suerte en los negocios, ¿no? la mala suerte por brujería, la mala suerte este, por supersticiones. Evidentemente, más adelante habría que hablar de la mala suerte y la buena suerte en el juego, pero también existe la mala suerte y la buena suerte en el amor. Y como Radio Mórbido es un programa musical y como además nos gusta pintar de colores tropicales este, el, 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 la señal de Ibera 90.9, vámonos a escuchar a continuación a la orquesta Fascinación con una cumbia colombiana que se llama Mala Suerte y regresamos después de bailar un rato con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y regresamos a Radio Mórbido después de escuchar a la orquesta fascinación con la canción Mala, Mala Suerte, que es el tema que es el tema del programa de hoy. Les recordamos a todos que por la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido nos puede decir sus momentos de buena suerte o sus momentos de mala suerte y compartir con el tema, el tema que estamos tratando esta noche personajes malditos, personajes este, con mala suerte. Eh, hay otro, ¿no? Este, que además es negro, pero no es un gato, es un pato, ¿no? Porque Duffy Duffy Duck también le va mal absolutamente en todo, nunca puede ganarle a Box Bunny, ¿no? Hasta el día que decide hacer el acto más importante e impresionante y se toma como un litro de nitroglicerina y luego se avienta un cerillo y logra ganarle a box Bunny, pero desaparece de este planeta. Vamos a la siguiente ronda con Eric, Eric Ortiz. Pues quería mencionar un par de supersticiones, eh, sobre todo
0: que se hace, bueno, lo, lo sé a partir del cine, pero que tiene que ver con la cuestión del mar, ¿no? Y para evitar la mala suerte, en esta película de Sea Fever, que ya le he mencionado antes, ¿no? Una película que es como alien, pero en, una, en un barco, ¿no? Unas criaturas ahí, eh, pues digo, una película más o menos bien y donde tal cual te muestran la superstición que tienen de no querer a las mujeres, en particular estas tripulaciones eh, de pesqueros, de pescadores, perdón, eh, a las mujeres en particular a las pelirrojas, porque consideran que es eh, son de mala suerte, no y obviamente la película tiene a una mujer pelirroja de protagonista. Y la otra cuestión igual de superstición, de mala suerte, eh, que tiene que ver con el mar, también le hemos mencionado esta película anteriormente, El Faro de Lighthouse, obviamente de Robert Eggers, donde te mencionan al inicio, ¿no? De que es de mala suerte atacar a una gaviota y el personaje de Robert Pattinson otra vez se está convirtiendo en un, en un programa temático de Robert Pattinson, creo esto. Eh, tal cual lo, lo termina siendo, y pues a partir de ahí, todo les empieza a, a suceder, a salir mal, ¿no? A este par de de personajes que están muy aislados en, ese, en esa isla, no en ese faro.
2: Pues digo, a ver, eh, los pelirrojos en, en, en general son personas que están relacionadas con la mala suerte y con la superstición. También está esta cuestión de eh, cruzar la sombra de un eh, pelirrojo, ¿no? también, es, también es de mala suerte. Y eh, el asunto del mar, los marineros... ¿no? Este, así como los toreros y como toda otra serie de cosas. También es un, un grupo de gente sumamente supersticiosa. Las mujeres en, en los barcos, este, evidentemente, el decir eh, ciertas palabras, ¿no? eh, eh, incluso los plátanos. En, 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 en los marineros antiguos, los plátanos eran, eran de mala suerte por muchas cuestiones. Este, uno, porque pues, venían de los países tropicales, ¿no? cuando se bajaban en las islas. O en estas cosas y cargaban este, pencas de plátano, y pues podían subirse eh, víboras y arañas dentro de las pencas, cosa que sucede, ¿no? Y Chiquita Banana ha tenido varias demandas en los Estados Unidos, porque pues llegan a Nueva York, ¿no? Este, las pencas de plátanos, y pues luego se traen una tarántula este, ahí que muerde a alguien y alguien se muerde, y Chiquita Banana acaba recibiendo una demanda, por eso ahora los llenan de insecticida, porque pues el cáncer este por insecticida es mucho más difícil de probar que la mordida de una, de una tarántula. Los marineros están llenos de supersticiones, desde los nudos, las velas, hay ciertas canciones, hay ciertas comidas, ¿no? Eh, y lo podemos ver en, en, muchas, en muchas películas, en, en todas las que hay de, de Moby Dick, por ejemplo, ¿no? que Ahab estaba maldito y que gracias a su no sé qué sucedían toda una serie de cosas, y hasta en el Nautilus también había toda una serie de maldiciones. Vamos con Rafa, Rafa Paz. Ahorita que decías esto, Pablo, me acordaba
3: que creo que el protagonista de la acnofobia le tiene justo miedo a las arañas y le pasa algo así, ¿no? Llega algo, llega una araña a su casa de, de Sudamérica y esa es la que ataca a todo el pueblo. <ríe> eh, en realidad, eh, yo quería hablar de esta, como que como diría Nico Ruiz, que no está aquí, este tropo del cine de terror del pues del asesino desquiciado que por azar agarra a alguien y lo tortura durante, durante hora y media para nuestro disgusto, nuestro gusto cinematográfico. Eh, creo que un buen ejemplo de esto es de Hitcher, eh, creo que aquí en México se llamaba Asesino de la carretera de la película, que es sobre un muchacho que lo contratan para llevar un coche a California y pues se le hace fácil subir a un hombre solo, un poco... Eh, pues hay sucio que ve en la carretera, que después descubrimos que es Rugged Howard eh, creo que en la película se llama John Ryder, y que resulta que es un asesino bastante, bastante desquiciado, y que a partir de ese momento va a dedicar su vida a, a tratar de torturar a este muchacho hasta asesinarlo. ¿no? Es como... Creo que continuamente podemos ver esto en el cine de terror, incluso en algo como Funny Games de Haneke, por ejemplo, que a la familia protagonista pues solo le toca porque ese día abren la puerta y que cuando es bien manejado este
2: tropo, pues es muy muy efectivo. Yeah. Pues sí, sí hay personajes que nada más, nada más les toca, ¿no? Y otros de los cuales ya hemos hablado que pues, creen que les suceden cosas buenas ¿no? y son muy felices hasta que se dan cuenta de que traía premio el asunto y puedo pensar ahorita eh, en uno que además este, me, cae, me cae muy mal y me da mucho gusto todo lo que le pasa que es eh, Winslow en la película de Phantom of Paradise ¿no? de que entonces él cree que ya lo, firma, lo firmó el productor más importante y que le van a sacar su disco ¿no? y entonces firma feliz este, ese contrato se pone a trabajar y a trabajar y a trabajar y pues después se da cuenta de que el disco no es este, para él y que pues lo que firmó fue su alma. The Phantom of Paradise, Brian de Palma, este, Jessica Harper, gran, gran eh, película y que nos muestra una vez más que pues no todo lo que suena a buena suerte lo
1: es. Enrico Wu. Digo, pues para mal la suerte de Eric le voy a rayar su cuaderno un poquito, voy a hablar de así, de su santo patrón, que es Quentin Tarantino, que es... Para mí, uno de los directores más suertudos de la historia, no hay película que no haya querido hacer o que haya tenido que hacer por necesidad. Todos los guiones que ha, ha escrito los ha hecho película, ¿no? Este, a diferencia de muchos directores que se les caen proyectos y todo, él es uno de los pocos que creo que casi todos los proyectos que ha querido hacer los hace, ¿no? Pero ha escrito ¿no? muchos de sus personajes con muy, muy mala suerte. Es Uno de ellos como el, el policía de perros de reserva, el, el Marvin Nash, pues que lo secuestra el Mr. Orange durante el robo y le va en feria cuando lo torturan y Pulp Fiction está plagado ahí de personajes con mala suerte Vincent Vega provoca ¿no? la, la sobredosis de Mia Wallace la esposa de su jefe que es un gangster eh, bastante de cuidado ¿no? luego lo matan saliendo del baño con su propia arma este, más tarde pues al mismo Marcelo Wallace lo violan unos rednecks que lo eligen a él entre él y Bush, que es Bruce Willis, ¿no? Al azar, este, más tarde, ¿no? En el, en el restaurante, los asaltantes este, deciden robar el merendero en donde Jules Winfield y Vincent Vega están desayunando, que son dos asesinos a sueldo que están armados. Y pues, obviamente, el, el pobre del, del cuate que iba en el carro este, con Vincent Vega y Jules y que le disparan en la cara, ¿no? Y, y, y lo eliminan. Hay un sinfín de personajes y para mí el peor de todos, al que más le fue mal, fue el tipo que estaba escondido en el baño y que sale y les vacía el revólver y no le atina a los dos asesinos a sueldo y se lo terminan quebrando, ¿no? Entonces Pulp Fiction es, es una película que es sobre la, la buena y la mala suerte. Yeah.
2: Eric Ortiz.
0: os pues digo, complementando aquí la, la ronda tarantiniana. O, o sea, menciona, él en entrevistas ha dicho que... Sí ha, sí ha sido muy afortunado no y no cualquiera tiene una carrera de más de 30 años como decía Enrico, de, de éxito tras éxito, salvo ahí por ahí Grindhouse, que no le fue tan bien ¿no? en su presentación original pero él decía que toda la mala suerte la había tenido más bien antes de, de ser cineasta, sobre todo con el caso de su primer esta película amateur esta del de, de cumpleaños de mi mejor amigo que tal cual se le perdió se le quemó eventualmente parte del material no la terminó, entonces él, él siempre decía eso, ¿no? que eh, era, era considerado como un perdedor, no tenía suerte con el amor, con las mujeres, ¿no? eh, toda esta vida previa hasta que eventualmente, pues, eh, le fue bien, ¿no? Y, en, eh, y mencionar, por ejemplo, eh, que creo que también tiene que ver con la suerte, ¿no? El, el caso de, de los directores de Big Bad Wolves eh, hacen esta película en Israel, tanto Nabot Papushado como Bajaron Quechales, y tienen la buena fortuna de que a Tarantino lo invitan a otra cosa, al Festival de Busan, en Corea del Sur, a hablar con boñonjo y de pronto entra a la sala, ¿no? A ver Big Bad Wolves se le ocurre dar una declaración de que es la mejor película del año, Corte A. Ah, hoy, hoy estos tipos están, tienen una carrera, están trabajando para Netflix, ¿no? Seguramente. No hubieran, este, o, o digo, la película tenía calidad, obviamente, la de Big Bad Wolves, pero un, un comentario de un cineasta mayor que surgió del casi aleatoria de que estaba ahí y se le ocurrió meterse a ver la película, tal cual les cambió la vida, ¿no? A este par de, de, en su momento, jóvenes
2: israelíes. Bueno, ya que mencionas Big Bad Wolves, eh, habría que mencionar no solo en este asunto de la suerte la que ellos tuvieron con Quentin Tarantino, sino al protagonista de su película, que es un personaje. Que tiene muy mala suerte eh, y que toda la película pues se la pasan torturándolo por algo que hizo o quizá no, eh, y entonces es un personaje de mala suerte. Y ya que mencionamos esto, habría que hablar del de remake español eh, que se hizo de esta película. Recientemente es nuevo, todavía no se estrena en el mundo, estando vueltas en algunos festivales, que se llama Lobo Feroz dirigido por Gustavo Hernández, este director uruguayo de La Casa Muda, eh, que ahora hizo esta película Lobo Feroz, que es remake de Big Bad Bulls. Eh, Rafa Paz. Antes de que
3: termine el programa, creo que vale la pena mencionar que un personaje maldito, al menos en el teatro, es el de Macbeth, porque cuando se monta esta famosa obra de Shakespeare, los actores tienen prohibido decir Macbeth sobre el escenario, o en, en realidad en cualquier parte de teatro, ...porque eso trae mala, mala suerte, ¿no?, a la puesta en escena. Eh, la verdad es que nunca lo he comprobado, no, no me gustó nunca tratar de ser actor ni nada por el estilo. Se me hace bastante chistoso que la gente se, 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 pues, se ponga un poco supersticiosa... ...porque alguien dice el nombre de la obra en el teatro. Hay por ahí un chiste en donde recrean Macbeth con una hamburguesa... ...para evitar decir el nombre, por ejemplo... Pero bueno, si se trata de ver algún Macbeth en especial, yo recomendaría que se avienten el de Polanski. Es la primera película que hizo después de los asesinatos de Sharon Tate y de sus amigos en la casa esta donde sucede Once Upon a Time in Hollywood. Y pues es una película oscura, sangrienta. Creo que es una, aparte de una adaptación bastante fiel, vale la pena que le echen el ojo y que disfruten de
2: la maldición de Macbeth. ¡Yeah! Pues bueno, si hablamos de Macbeth y si hablamos eh, de La Maldición y hay que hablar y recomendar otra película, pues uno de los favoritos este, y más queridos de eh, Radio Mórbido es Darío Argento y en su película de ópera, eh, pues también no podemos ver todo este asunto, alguien dice Macbeth en el teatro Y entonces la cantante de ópera La soprano este, que iba a cantar eh, pues Sale del teatro furiosa, enojada Gritando de viva Y pues la atropellan Acaba en el hospital Y entonces la, la que era la segunda Y estaba por ahí acaba siendo, acaba siendo la principal Una gran película de Darío Argento Grandes momentos, gran yalo, no Esta imagen de el, el, la, la cinta adhesiva Con los alfileres sobre el ojo eh, Es eterna, sin duda eh, y ya que estamos en Radio Mórbido hablando de la mala suerte pero también escuchando canciones este, relativas a la mala suerte y ya que está tan de moda ahorita este, Jordan Peele vamos a escuchar a Harold Melvin y The Blue Notes con Bad Luck y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido <música> Esto fue Harold Melvin and the Blue Notes con Bad Lock solo por Radio, Radio Morbio. Y estamos, estamos hablando ¿no? de todas estas este, cuestiones afortunadas y cuestiones desafortunadas. Y creo que hay algo que hemos visto a lo largo de la historia de la televisión eh, nacional e internacional que tiene que ver con los programas de concursos. no y Los programas de concursos donde pues, la suerte es todo un elemento, ya sea que no este, le den la vuelta a una como, como ruleta o toda una serie de, de, de situaciones que tienen no, no que ver con el conocimiento, sino que ver con eh, la buena suerte. Y yo pienso inmediatamente, cuando pienso en ese tipo de programas, en Wrecking for a Dream. y pues como la señora está esperando a que le llegue su invitación, ¿no? Y entonces se pone a dieta para poderse poner el vestido que quiere y como está esperando y esperando y esperando y esperando a que su suerte cambie para poder ir al programa y serla afortunada y pues nunca cambia. Wrecking for a Dream nos muestra este tropo de este los concursos y la buena y
1: la mala suerte. Enrico Wood. Oh, sí, es un, un concurso también, es en Battle Royale, este, esta película en donde en una sociedad japonesa en decadencia, ¿no? donde los jóvenes no respetan a los adultos, pues para hacerlos y ponerlos de ejemplo, seleccionan al azar a un, a un salón de clases ¿no? de una escuela y los llevan a una isla para que se maten entre ellos y hacerlos, ponerlos de ejemplo. Y este, además el azar también juega eh, en contra de los estudiantes porque les dan una mochila con eh, ¿no? todo lo que necesitan para sobrevivir y un objeto random, que puede ser un arma o puede ser una cazuela, ¿no? Hay unos a los que les puede tocar una ametralladora, un hacha, este, un, un lanzallamas, algo por el estilo, y hay otros pobres, infelices a los que les toca, ¿no? Un bat de béisbol o en el peor de los casos, ¿no? La, la tapa de una cacerola, que hay, hay algunos a los que les toca así. Entonces, eh, y, bueno, hay, hay otro ejemplo que no es exactamente un, un concurso, es más como un experimento, pero pues el resultado final es que el que gane sobrevive, es en el cubo. Eh, de Vincenzo Natalie, en donde al principio, antes de que logren descifrar que en las habitaciones hay este un número o hay una hay una hay un código ahí numérico que les permita adivinar si hay una trampa o no, pues dependían los menos inteligentes como de, de, del azar o de la suerte, entrar a la habitación y ver si no había una trampa ahí mortífera mecánica que los hiciera cubitos como el pobre Cuatec del principio de la película, ¿no?
2: Ya, yeah. concursos, buena suerte, mala suerte, Eric Ortiz. Pues juegos de azar eh,
0: que involucran suerte, me acuerdo la ruleta rusa, ¿no? Mortal también, potencialmente mortal, esta idea de que... Eh, vacían una pistola de balas, nada más le dejan una y se la ponen en la cabeza, ¿no? Ahí pues, es, es, la suerte, ¿no? A ver si te toca la bala o no. Y se puede ver en películas desde clásicos del, del nuevo Hollywood como The Deer Hunter de Michael Chimino, ¿no? es escena clásica. O también recuerdo a, a Takashi, Takashi Kitano en Sonatin, que también anda ahí todo loco, este, poniendo tenso a sus compañeros gangsters, ¿no? de que se va, se va a volar la cabeza el sol.
2: Yeah. Y bueno, ya que estamos hablando de esto de buena suerte, mala suerte y volar las cabezas, le mandamos un saludo desde aquí a Cristina Kirchner, vicepresidenta este, de Argentina, que hace muy poco tiempo tuvo muy muy buena suerte porque no disparó este, la, la pistola. Un abrazo a todos los este, hermanos argentinos y un saludo a Cristina, Cristina Kirchner. Rafa Rafa Paz. Pues creo que también una frase muy común ligada a este tema
3: es el asunto de ya no sacamos la lotería, como para referirse a algo de mucha suerte, eh, incluyendo la lotería por supuesto, y creo que aunque ya había mencionado esta película, vale la pena traerla otra vez, es una película mexicana que se llama Ya la hicimos, de estas películas que hubo ahí en los 90, eh, sobre una familia pobre que se gana un coche de lujo, y que en lugar de ser este como símbolo de las cosas buenas por venir, pues termina por convertirse en algo bastante tóxico, no solo para ellos, sino para el vecindario donde viven, y pues este artículo, que justo debería ser como de gusto, pues termina a lo largo de la película perdiendo autopartes, ¿no? las llantas, los espejos, hasta que no queda nada, como precisamente la suerte
2: de los protagonistas de Ya la hicimos. Yeah, pues esto me recordó sin duda este todos los todos los memes que surgieron cuando se iba a rifar el avión presidencial en, en la lotería y todos estos memes de que y si te ganas el avión qué le ibas a hacer y entonces veía ahí en el estacionamiento de las casas geo el meme no o pues, la cuenta de la gasolina y todo este tipo de cuestiones una vez más cuidado cuidado con lo que usted se gana no va a ser peor este, que el premio que el premio mismo eh, Eric Ortiz igual en,
0: creo que ya lo había mencionado en algún punto en algún otro Radio mórbido, pero también vale la pena eh, esta película de The Car Counter, de Paul Schrader donde Oscar Isaac interpreta a un experto en póker y hay un pasaje en particular donde él, digo, al contar cartas se sobreentiende que tiene como una suerte de truco, está por encima de los otros competidores al saber estas reglas del póker, ¿no? como repito como algo que no todos son hábiles para ir contando pero él menciona que no no recomienda nunca apostar en, en deportes, porque él sí dice que la suerte juega sí o sí en, en, en cuestión de los deportes, no que si vas a apostar eh, a algún deporte es nada más por diversión, no puedes tener como un método como él sí lo tiene en el póker, no y esto digo, mencionar nada más otra vez lo de los deportes en general, yo sí creo que puede haber cosas ahí arregladas en, en algún lado, y sobre todo en un país como México de corrupción y demás, pero también creo que es imposible este, que esté vendido un partido 100% porque la suerte influye un montón, no hay jugadas que de pronto es, es imposible así ponerte de acuerdo entre todos y que o el balón entre o pegue en el poste, no creo que la
2: buena y mala suerte siempre está ahí presente Bueno, nada más recordar que no solo México, porque la FIFA es un hervidero de corrupción y de chanchullos y de arreglos y no es una organización mexicana es una organización este, mundial, la corrupción desde Mar -O Lago hasta este Bundestag, la tenemos los seres humanos, somos corruptos de eh, nacimiento. No podemos hablar de concursos y no podemos hablar de la buena y la mala suerte sin hablar de nuestro eterno Chabelo y la catafixia este, que sucedía al final de su programa, donde tú te podrías haber ganado ¿no? tu avalancha y tu eh, triciclo Apache, y después te lo cambiaban por un excusado descompuesto o a la inversa. La catafixia de Chabelo, un clásico de la buena y la mala suerte en los programas de concursos de la televisión
1: mexicana. Enrico Wood. El, el Chabelo y la, la catafixia, eso sí son como de, de las cosas que uno no se espera en la vida. Pero bueno, hablando de concursos donde también, dependiendo así como de la, la suerte o algo por el estilo, y hablando así como de, de los o decirlo, del azar, eh, me acuerdo que hay una película que también tiene que ver con esto de, de la, la ruleta rusa que se llama 13 Sameti, y que luego tuvo un remake que se llama Navas 13 con Jason Statham, y era literal un concurso de gente que, este, que juega en ruleta rusa y a ver quién acaba ganando eh, el, el concurso, ¿no? Este, terminan así como volándose la cabeza y el objetivo pues ahora obviamente todo el, el baro ahí. Y otro juego que no tenía que ver tanto, tanto como con el azar como la manipulación la, la, la mala suerte se estaba creando en ese juego pues es obviamente el juego de David Fincher donde Sean Penn le regala a su hermano Michael Douglas el Nicholas van Orton un extraño eh, juego ¿no? de rol en donde una compañía le iba a poner como eh, pues, pequeños sucesos en su vida y se van montando y se van montando y ahí es, ese se me hace como un ejemplo como de mala suerte diseñada por un elemento o por factores externos, no no no, no tanto como azar.
2: Ya. Yeah. Pues a ver, estamos hablando de la buena suerte también, este porque es la otra cara de la moneda, ¿no? Hablando además también como de los volados. Y hay todos esos elementos de buena suerte que todavía no hemos mencionado. Y hay uno clásico, este que es el trébol de cuatro hojas y toda esta cuestión que hay de que el trébol de cuatro hojas es una cuestión de súper súper buena suerte. Y diciendo esto, vámonos al último segmento Musical del de programa, y esto es Badly, es Badly Drone Boy con Four Leaf Clover Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue Four Leaf Clover de Badly Drone Boy en Radio Mórbido, también para acabar con una nota de buena, buena suerte y buena fortuna eh, para todos ustedes. Todavía estamos a tiempo de dar, yo creo, un par, un par de rondas, pero sí, sin duda, es el momento de hablar de lo que no queremos que se nos quede en el pintero. ¿No? que no se nos quede este, sin mencionar y ya que hablamos de personajes que pues, creen que les va muy bien y luego les va muy mal yo tendría que hablar de una película que me gusta mucho, que me parece una película fuerte eh, una película que incluso prohibieron en Inglaterra en su momento, película del 2008 se llamó Eden Lake en México se estrenó por estar Castle le pusieron Silencio en el Lago eh, y es esta película donde esta pareja llegan a un lago felices a pasar no como un fin de semana de amor y se encuentran ahí como con unos teenagers este, les va mal, les va mal les va mal a los adultos y la chica al final logra escapar y pues cuando terminan nos damos cuenta de que su buena suerte de haber escapado en realidad nada más la condujo a, a un destino mucho peor Eden Lake no quería que se nos quedara vamos con Eric Ortiz, pues también en el, creo que en el cine de thriller es como toda una un, un
0: tropo, por así decirlo, la cuestión de los personajes, los protagonistas, eh, los hombres ordinarios que de pronto los involucran en toda una cuestión ahí. ¿no? de gente poderosa eh, chantajes crimen y demás, y por mera mala suerte, ¿no? se me viene a la mente en particular esta Enemigo del Estado, una película de finales de los 90 de, dirigida por Tony Scott el hermano ya fallecido de Ridley Scott que protagoniza el, el ahora cancelado Will Smith, y donde tal cual, Will Smith está parado ahí en una, si no mal recuerdo, le está comprando lencería a su esposa para Navidad, no está haciendo nada, y un tipo pasa corriendo y le mete así a Isso... Su... Eh, a su chamarra o algo por el estilo un, un video, que es el video es la prueba de que se están asesinando unos políticos por una cuestión ahí eh, repito, un, un político manda a matar a otro y demás no entonces ese el tipo que no tenía nada que ver por mera cuestión de azar, se ve involucrado en toda esta cuestión no de, de asesinatos, política y también una película que se considera medio adelantada a su época por toda la cuestión que revela del gobierno norteamericano vigilando no a sus a a sus ciudadanos y que cada vez eso es es más real.
2: Digo, me hiciste acordar ahorita de esta película de que suena el teléfono un teléfono público, no y se mete a la caseta y contesta y pues, jamás lo hubiera hecho porque le va súper mal. Hay una película norteamericana así, este, pero también hay una película española, no, que se llama este la, la caseta o algo así que también trata trata un poco un poco de esto. Y, hay momentos también cómicos este, en las películas donde pues, a las personas que tienen mala suerte nos causan, nos causan risa. Y ya que estamos tratando de terminar en un tono este, positivo ¿no? y deseándoles buena suerte, esta película que se llama Rat Race, de todos estos que van corriendo para... Eh, tratar de ganar eh, los millones de dólares que están en una cierta estación de tren guardados. Yo me acuerdo que hay un momento que me da mucha risa del personaje que hace Whoopi Walker y su hija, y que tratan de, o sea, hay una señora que les quiere vender unas ardillas en la carretera y deciden no comprar las ardillas y les da indicaciones de cómo llegar más rápido al lugar y de pronto dan una vuelta y salen volando y caen por un este, desfiladero, pero conforme van cayendo hay letreros que dicen hubieran comprado las ardillas, ¿no? Y acaban con pésima suerte por no haber, no haber comprado una ardilla y esa película, Rat Race, está llena de momentos. Este, Cuba Godwin Jr. también <coughs> sale ahí, se sube en un autobús este, lleno de, de, de lucis ¿no? que gritan este, todo el tiempo. Película simpática, dominguera, por si usted quiere acabar este, su fin de semana en una buena, en una buena nota. Rafa, Rafa Paz pues eh, una comedia, un
3: poco de humor negro, eh, aunque muy eh, también espiritual eh, creo que vale la pena mencionar Un Hombre Serio de los Cohen que fue, es una película de 2010 si no me equivoco y que tiene un profesor en Minnesota en los años 60 al que todo le empieza a salir un poco mal, es una pues especie como de, de adaptación de la historia de Job de la Biblia, este hombre que Dios y el diablo deciden ponerlo a prueba para ver si su fe se mantiene y que le empiezan a pasar cosas muy malas. ¿no? Se muere la esposa, pierde todo su dinero, se tiene que mudar, etcétera, etcétera. Algo similar sucede con este profesor de, de Minnesota, que incluso los hijos son unos, ¿no? unos pachecos irresponsables. Eh, la hija también eh, no, se, no se lleva bien con ella. La esposa se quiere divorciar. El, el novio de la esposa... Lo, tiene, lo quiere tratar así como si fuera el niño chiquito de la casa eh, creo que lo, lo interesante es que los Cohen han tomado esta historia de la Biblia que es precisamente de, feo, de fervor religioso, ¿no? porque al final Gov sí, nunca deja de creer en Dios y digo Gov, nunca deja de creer en Dios y al final es recompensado tiene una esposa más joven y más guapa, se vuelve más millonario este, es uno de los hombres más famosos de Judea, pero aquí en en un hombre serio, los Coen deciden acabar en una especie como de, de no final, ¿no? porque este hombre que parece que ha conseguido algo de buena suerte, pues sale de su oficina de la escuela y ve un tornado en el horizonte y la película se acaba. ¿no? Entonces, como dirían, pues cualquier
1: cosa que lo signifique es un final y ya. Ya para terminar, por ahí, un tipo que tiene muy mala suerte en su chamba pues será Max, eh, interpretado por... Jamie Foxx en Collateral, esta película de Michael Mann, en donde interpreta un taxista al que se le sube este eh, un asesino a sueldo llamado Vincent, interpretado por Tom Cruise, y que lo obliga a llevarlo a cada una de las paradas en donde tiene que cometer un asesinato para completar su contrato de la noche. Y ya por último, una película de Wayne Kramer que se llama The Cooler, en donde el trabajo de William H. Macy, que trabaja para un casino, es simplemente. Y radiar su mala suerte a los jugadores del casino para que jamás, nunca ganen y la casa siempre gane. Yeah. Muy bien. Pues así, así este, llegamos
2: por buena o por mala suerte al final de un programa más de Radio Mórbido. Y como siempre, como siempre, agradecemos a usted que nos esté escuchando a través de Ibero90.9 o que nos está viendo a través de Mórbido TV. Y a toda la gente que estuvo durante el programa en vivo, Raje este Marga, Carintia, Carolina, Irene, eh, Pepe, Fonseca y a todos los demás que nos estuvieron comentando a través de la red social de Twitter. Este, gracias, gracias por participar. Eh, hemos hablado a lo largo de todo el programa de estos personajes este, que también de pronto creen... Eh, que les va bien y que tienen algo de buena suerte y que son felices y después nos damos cuenta de que no. Y no quisiera dejar de mencionar una película de Narciso Ibáñez Cerrador, de 1976. ¿Quién puede matar a un niño? De estos personajes que llegan felices a una isla, no él y ella, a pasarse un fin de semana increíble y pues sale después que sucede todo, menos lo que ellos estaban, estaban eh, pensando. ¿Quién puede matar a un niño? Y ya que hablamos de islas... Eh, y ya que está terminando el programa pues nos vamos a despedir con este -on -on y esta super canción que nos recuerda justo eso una isla bueno un islote en medio de un lago eh, en el valle de Aztlán eh, rodeado por el Popocatépetl y el Isclasíhuacl y en ese islote de ese lago había un nopal donde se postró un águila que tuvo muy buena suerte, porque primero no se espinó las garras con las espinas del nopal, y después, pues, solita, ahí tranquila, vio que pasaba una culebra, que era su cena, y se la empezó a devorar. Y ahí, esa fue la señal para la fundación del de imperio, el imperio Azteca y la gran, gran Tenochtitlan desde donde siempre grabamos y transmitimos este programa. Gracias a todos ustedes, ojalá y tengan muy muy buena suerte hoy y siempre y ya saben, viva México
1: Esto fue Radio Mórbido en Ibero 90.9